0: 弟兄姐妹平安。不知道大家进来是不是每一个人都有拿到一个红包袋？这个是上帝给大家的红包。呃，我们最早发这个红包的时候就想说，因为过年，给大家有一点拿到红色的这个喜气。可是我们后来发现，上帝很奇妙。他用了一个很奇妙的方式来祝福弟兄姐妹。弟兄姐妹，这一本圣经里面都是上帝的话。可是你知道，当你发生一些事情的时候，哪一句话最适合你？你知道吗？不知道，对不对？这么多的圣经，你怎么翻得到那一节的经文是上帝对你说的？可是上帝就很奇妙，每一年利用这个红包袋里面的一些话语，他来祝福。也告诉弟兄姐妹，我们常常听到有一些弟兄姐妹向我们回应说，他们最近所碰到的一些问题，好像上帝早就知道，而且借着这红包袋里面的话来安慰他们，来劝勉他们，也鼓励他们。所以很多弟兄姐妹后来，当他有一些这样的经历以后，他就每一次拿到这红包袋，他就赶快要看里面上帝写了什么话语是对他说的。啊，他就很开心。后来我们发现，这些话语，说实话，在编印这些圣经经节的人，他也不知道谁会拿到，那个人会遇见什么样的事情。可是上帝都知道，上帝就用这样的方式来告诉每一位弟兄姐妹：，可能是你最近所碰到的一些难处，上帝有一些话对你说；，可能是你这一年当中你会碰到一些的事情。上帝事先告诉你了，所以你这个红包再带回去以后，有些人可能觉得，哎呀，好像没什么。这个经文我早就读过了，可是你把它留着，当你在这一年当中遇到一些情况的时候，拿出来看看。上帝真的早就已经知道你的情况，而且也告诉你你应该怎么做，因为神像我们所怀的意念是赐平安的意念，是祝福的意念，所以。上帝的话语随时要与我们同在，成为我们脚前的灯，路上的光。我的广告时间到这里，我们要来读一节的经文，呃、耶利米书二十九章十一到十四节。你可以看荧幕，你可以看你的手机，你可以看。呃、啊，圣经都可以，我们一起来读这一段的经文，一起来。耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”耶和华说。我必被你们行卷，我们一起祷告。主，我们感谢你，因为你应许我们从岁首到年终，主啊，你要与我们同在，你要眷顾我们，而且你恩典的自由要随着我们所走过的路径，要低满的，主啊，这些恩典的自由，我们向你献上感恩。主啊，我们谢谢你，因为你对我们的爱是不离不弃的爱。主啊，不管我们怎么样的得罪你、背逆你，主啊，你仍然是爱我们，爱到底。主啊，我们在你的面前向你献上感恩，帮助我们能够更认识、明白你对我们的爱，以至于让我们在每一天的生活当中，在奔跑这一条天路上，主啊，我们可以，主啊，保得你自己的慈爱。主啊，你真的是来祝福我们每一位弟兄姐妹。无论是在现场这里的弟兄姐妹，或者是在线上的弟兄姐妹，或者有一些弟兄姐妹在自己的回到自己的家，跟家人在一起，都求你同样的祝福他们。我们在你的面前仰望你，主啊，我们也为许多在海外的弟兄姐妹来向你祷告，愿你的恩典怎么样临到我们的身上，也照样临到他们的身上。我们在你的面前向你献上感谢，祈求祷告，奉靠耶稣基督的名。阿门。要跟弟兄姐妹说恭喜，为什么要恭喜呢？因为呃，据说年是一只怪兽，过年的时候，特别在旧历年的大年夜十二点钟，家家户户要放鞭炮。这个年兽很恐怖哈，要、呃、放鞭炮，呃，就是要把年兽给吓走。大年初一的时候。啊，见到每一个人都要说恭喜恭喜，啊，为什么恭喜呢？因为年兽被赶跑了，人也都平安无事，我们又可以开始啊，开心的来过新的一年。中国人这种过年的习俗，跟犹太人的逾越节其实有一点异曲同空之妙。犹太人在出埃及的前一天晚上，他们啊就要。宰杀一只羊羔，而且把羊羔的血涂在门框、门楣上面。那当这个神所派的啊灭命的使者，就是要灭埃及一切投生的这个使者，看见这个血就越过这个家啊。当看到那个血涂在门框、门楣上的时候，就越过这个家，不击杀犹太人一切投生的。所以犹太人他们每一年过年的时候。他们过耶节的时候，他们都纪念神的恩典，纪念神的恩典。以色列人他们的平安是来自于神的眷顾跟保守。无论是他们在埃及，无论他们是在旷野，无论他们是在江南美地，都是一样的，都是一样。我们讲到这个以色列人的平安的时候，就想到旧约里面先知所说的平安。先知是旧约时代神话语的传递者，神借着先知警告百姓所犯的这些罪恶，而且提醒他们要悔改。上帝看见他们愿意照着神的吩咐去做的时候，上帝必定会再次平安的福给他的百姓，即使。他们国破家亡，即使他们已经被掳掠到外邦去，分散在外呃列邦，但是上帝仍然愿意赐福给他们，再招聚他们回到上帝的面前。上帝所应许给他们的迦南美地。所以在先知耶利米的书信里面，二十八章九到呃八到九节有告诉我们，我们怎么分辨真先知跟假先知呢？那个依据跟标准在哪里？这个真，我们来看耶利米书这里所说的。他说：“从古以来，在你我以前的先知，向多国和大邦说预言，论到征战、灾祸、瘟疫的事。先知预言的平安，到话语成就的时候，人便知道他真的是耶和所猜来的先知。”这个标准。从耶利米的时代，甚至在更早之前的啊时代，一直到今天，这样的一个分辨真先知、假先知的标准依然是存在的。所有先知所说的话语，到他话语成就的时候，人就可以知道他是真先知，或者是假先知。所以在我们啊这样的一个时代里面，也有许多自称为先知的人。可是我们也看到有很多真的是假先知，甚至那个假先知的一些话语，常常带给教会许多的纷争，甚至带来教会的分裂。啊，看到很多人受到这样的一个亏损，所以我想，呃，先知耶利敏所说的这样一个标准，是可以成为我们在判断真先知跟假先知的时候的一个依据。我们可以知道到底，所以当先知说了一些预言的时候，不用太早做结论哈、啊，因为要等到事情是不是真的应验了，才能够真知道。不过，在我读圣经的里面，也发现有一件事情是很很奇妙，或者甚至是很诡异的，就是上帝曾经说过，他会让这些所谓的假先知的一些话语会成就。为什么上帝让这些话语成就呢？因为上帝要试验每一个相信他的人，是不是坚定的来信靠神，还是只是听信这些先知的话语？因为很多时候我们常常听了太多先知的话，我们把先知取代了上帝，那那个是上帝所不乐见的，也是不喜欢的。所以有时候上帝会容许，但是你放心。上帝不会随便的容许这些先知在那里好像为所欲为，不会的。上帝仍然会保守我们的心，因为圣灵在我们的里面会提醒我们，会告诉我们，神的话语啊，在这个先知口口里所说的是出于神的，或者是不是出于神的。先知耶利米的时代有两种先知都在说平安，他们一直强调平安，一个是假先知。假先知他们是怎么说的呢？耶利米就这样子在神面前跟神祷告说：“我就说啊，主耶和华，那些先知常对他们说，你们必不看见刀剑，也不遭饥荒。耶和华要在这地方赐你们长久的平安。”耶和华对我说：“那些先知托我的名说假预言，我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说话。他们向你们说。”的预言乃是虚假的意象跟占卜，并虚无的事以及本心的诡诈，所以耶和华如此说：论到托我明说预言的那些先知，我并没有打发他们。他们还说这地不能有刀剑、饥荒，其实那些先知必被刀剑、饥荒灭绝。这些先知，特别在那样一个混乱的时代，不断的说。有平安，有平安，平安呢？但是事实上，其实是没有平安的。你会发现，从他们的这些话语里面，等一下我们会让弟兄姐妹知道为什么他们是假先知呢？另外一个，那在这里面代表人物就是先知哈纳尼亚，在耶利米书里面，哈纳尼亚他把先知耶利米景象上的恶取下来，折断了。哈拿尼亚又当着众民说：“耶和华如此说，两年之内，我必照样从列国人的景象上折断巴比伦王尼布贾尼撒的轭。”先知哈拿尼亚把先知耶利米景象上的轭折断以后，耶和华的话临到耶利米说：“你去告诉哈拿尼亚，耶和华如此说：你折断了木轭，却换上了铁轭。”因为万君之耶和华以色列的神如此说：“我已将铁轭加在这些国的景象上，使他们服侍巴比伦王尼布甲尼撒。”于是先知耶利米对先知哈拿尼亚说：“哈拿尼亚，你应当听，耶和华并没有差遣你，你竟使这百姓依靠谎言。所以耶和华如此说：看啊，我要叫你去世，你今年必死，因为你向耶和华说了叛逆的话。”根据耶利米书的记载，那一年哈南尼亚真的就死掉了，因为他不是按着神的心意说话，他乃是按着自己本心的诡诈说平安的平安的。假先知常常按着自己的想法做法，想怎么说就怎么说，想怎么做就怎么做，他们不知道上帝的心意是什么。也，他他们也没有提醒百姓犯罪得罪神的那些罪恶，为何百百姓会遭遇这么多的苦难呢？而怎么样能够悔改跟神建立对的关系，重新享受神所赐同在的平安？这个是假先知所没有说的。他们常常说平安平安，但是为什么百姓仍然遭受这么多的苦难？他没有告诉他们为什么。他们没有告诉他们说你们得罪了神，你们要悔改。没有，他们只是一味地说平安了，平安了。他们只是说人心里面想要听的，说平安了，没事了，一切都很好。但是事实上是没有真正的平安的。这些是假先知所说的。那什么样的情况是真先知呢？真先知他会怎么说呢？在耶利米书里面不断地告诉我们，耶利米提醒所有的百姓。他们怎么样犯罪得罪神？神怎么样让这些的惩罚淋到他们的身上？而且把那个惩罚讲得非常的详细。但是在讲到这些的罪恶跟惩罚的时候，其实上帝的心意是要透过耶利米来告诉百姓，提醒他们，让他们可以回转，可以悔改来归向神。所以，当耶利米把一切神的一些。啊，惩罚或者神的咒主都说完以后，耶利米也告诉他们：当你们愿意真心的悔改的时候，上帝一定会赐福给你们的。所以耶利米在啊耶利米书二十九章十一到十四节，我们刚刚所读的经文里面说：耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。你们要呼求我、祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必行见。耶和华说：“我必被你们行见。”真先知是神的代言人，神常常借着他们提醒百姓的过犯，呼吁百姓要悔改、归向神，神就必赏赐给他们那属天的真正的平安。耶利米所处的世代是面临国破家亡的一个时代，各样的异端邪说充斥，所以耶利米在传讲上帝话语的时候，他需要很努力的传讲，他需要流泪的传讲，他需要冒着牺牲生命的危险来传讲神的话语。其实耶利米所传的神的话语是当时世代的人不喜欢听的，因为那些都是不好听的话。都是一些责备，都是一些咒诅啊，都是不好听的，没有人愿意听的。但是这些的话语却是可以带来真正的平安，真正的平安。前一阵子，我最近一直都在看新闻哈。前一阵子，我从媒体报道，国外有一些的人士在提出警告，说台湾台海两边会有战争的事情。台湾面对的情况。将会像乌克兰跟俄罗斯一样，我想这种说法大概很多人有都听到。我看到很多在台湾的人啊，有时候我看到每一个人的生活哈、啊，看起来外面大家都照常吃喝玩乐，对不对？可是事实上，可能有一些人心里头其实是紧张的，是紧张在里面。我记得我曾经跟一个弟兄聊天，他告诉我。当他一感觉苗头不太对的时候，他已经去换了很多美金。那我说美金你换了有什么用呢？你美金换了要出去了才有用啊，若不出去留在台湾美金一点用处都没有啊。然后他说他家里面已经准备了，大概冰箱都满了。他想说若是有真的状况的时候，哎，他可以稍微嗯、呃、过一段时间安稳的日子。事实上，我说，其实若真的有状况，大概这些也撑不了多久。所以，真的平安不是来自于你换的美金，不是来自于你准备了多少食物，或者来自于一个安全的防空洞或者是地下堡垒，不是，那不是真正的平安。真正的平安是来自于神，神才能够给我们真正的平安。所以。今天是旧历年的年初一哈。我们2023年会有平安吗？说实话，谁也不知道，我也不知道，因为前面的日子，啊，未来的日子都在神的手里面。王的心在耶和华的手中，好像龙沟的水随意流动。这些执政掌权者，他们有什么样的盘算，也没什么用。上帝若不允许。一点用处都没有，所以其实一切的平安都是来自于神。那什么是神的平安呢？神的平安到底是什么意思？是什么呢？我要问弟兄姐妹，什么事情都没有，是不是平安？什么事情都没有，那个不是平安。那一帆风顺是平安吗？一帆风顺也不是平安。什么事情都没有，就不需要平安。一帆风顺也不需要平安，因为都已经很顺了为什么需要平安呢？那神的平安是什么呢？其实，在诗篇六十六篇十到十二节这样说，我们一起来念这段经文。来，神呐、啊，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车扎我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰富之地。这一段的经文就是在描述神所赐的平安。因为我们中国人常常说，人生不如意十有八九，对不对？事实上，我们也活了这么多年，也都知道，没有一个人可以是一帆风顺的。其实，我们常常在经历啊一些患难的事情。耶稣也曾经对他的门徒说：“你们在世上有苦难，可是你们放心，在我的里面，你们会有平安。”所以，苦难是一个必然的啊事情，会出现在我们生活当中，出现在我们人生当中。就像这里说的，神曾经试验我们、熬炼我们，好像熬炼银子一样。他使我们进入网罗，把重担放在我们的身上，使人坐车砸我们的头。我们经过水火。神却使我们到丰富之 地， 丰富之 地， 我觉得只有在这种不平安的环境状态的里 面， 你才能够真正去经历到神的平 安， 不然你永远不了解什么叫做神的平安。神的平 安， 圣经中有一个很有名的人叫做约 瑟， 约瑟他一生有平安 吗？ 其实他没有平 安， 他从小的时候。他是父亲所疼爱的儿子，可是呢，神却熬炼他，神试验他，如熬炼银子一样。他让约瑟被卖为副会长波利法的奴仆，后来成为管家，然后呢，再被陷害到监狱里面成为囚犯，然后成为一个管理囚犯的人，最后他被升为埃及的宰相。在他这一生的当中。神使他进入网罗，把重担放在他的身上，使人坐车砸他的头。他经过水火，神却一直与他同在，使他到丰富之地。这就是神所赐的平安。当他在面对他的哥哥们的时候，他告诉他的哥哥们说：“你们不用担心，过去你们的意思是要害我，但是上帝的意思却是美好的，因为要为我们存留。”在饥荒当中仍然可以生存这样的一个处境，所以上帝预备的非常的好，预备的非常好。上帝让约瑟，他本来是父亲所爱的，然后成为最低下的奴仆，然后囚犯。可是神又把他升为宰相这么高的位置。上帝熬炼他，上帝也让他不断的经历到神的丰富。因为在整个过程中，他不是在那里一直受苦，他在经历什么？他在经历神与他同在，他在经历神祝福他，让他在波提法家里面所做的一切事情，哎，都看见神伺服在这当中。在监狱里面成为囚犯的时候，也是神伺服给他，让他成为一个管理囚犯者，一直到成为宰相，管理全国。没有法老的命令，没有人可以做任何的决定。但是约瑟可以做这样的决定，法老给他这样的权柄，这就是上帝所赐的平安，让他经历神的同在，经历神的丰盛。我觉得我们真的不害怕说我们会经历什么样的处境，我们只害怕是没有神的同在，没有神的同在，你会发现你真的是没路可走。可是只要有神的同在，你放心，上帝都预备好好的，上帝是耶华娱乐的上帝。上帝是以马内利的上帝，上帝都预备好这一切。所以有一首诗歌这样说：这个是我在刚信主的时候，呃，参加学校的团契常常唱的一首诗歌。这首诗歌是怎么说的呢？他说：神未曾应许天色长蓝，人生的路途花香缠蔓；神未曾应许长情无语，长乐无痛苦，长安无虑。神未曾应许我们不遇苦难和试探、懊恼、忧虑。神未曾应许我们不负许多的重担、许多的事物。神未曾应许前途尽是平坦的大路，任欲曲直，没有高山阻，汪洋一片啊！没有深水巨汪洋一片，没有高山阻，高博云天。这是神没有允许这些的，没有是一帆风顺，但是神却允许。来下一章，神却允许他随时的同在，再来，使我们生活有力，行路有光，做工得息，试炼得恩许，危难有奈，无限的体谅，不死的爱。我觉得神的平安就是这样子。不管你在什么样的处境里面，别担心，上帝一定让我们生活有利，行路有光，做工得喜，试炼的恩许，为难有耐，无限的体谅，不死的爱，因为神与我们同在。我觉得那个就是最宝贵的神的平安，在每一天生活当中，在我们这一生的里面，神不断让不断的让我们经历这一切。所以，当我们想到2023年。我们要怎么样来经历 神， 让我们在这一年里面经历神的平安 呢？ 就是我们刚刚耶利米书二十章十一到十四节里面所说的这一段经文 说：“ 我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意 念， 不是降灾祸的意 念， 要叫你们幕后有指 望。” 你们呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必行见。耶和华说：“我必被你们行见。”这一节经文提醒我们四件事情：第一个，我们需要知道神像我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。特别在我们二零二三年的每一天里面，特别在我们这一生的当中。神向我们所怀的意念都是赐平安的意念，就像先知耶利米责备这些以色列人，特别提到神的惩罚、神的咒诅，也仍然是赐平安的意念，因为神要他们能够回转、回改、归向神，领受神同在的平安。第二个，要知道神是像是叫我们有指望的神，无论在什么样的情况里面，神都会使我们有指望。不管多么绝望、多么无能为力、多么不可能的时候，神仍然是叫我们有指望的神。就像保罗在罗马书十五章十三节里面说：“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。”这一节经文告诉我们，我们怎么样能够在各样的情况里面仍然有有指望呢？就是信心，我们要相信神，神他会帮助我们面对一切的困难，神会成为我们的力量，成为我们在患难中随时的帮助。神要把诸般的喜乐、平安充满我们的心，不管在什么环境里面，不管在什么困苦的里面，而且神要使我们借着圣灵的能力大有盼望，不是靠你自己哦，也不是靠环境。是靠着圣灵的能力，让你大有盼望。假如你靠环境，环境是不可靠的；靠自己、靠人，更不用说，都没用。靠人人倒，靠山会倒，只有靠神才是稳妥的。这是第二个，我们在这一节经文里面告诉我们。第三个，我们要怎么样来经历神赏赐的平安，就是要呼求主、祷告主，就主就必运营我们。腓立比书里面也告诉我们说，我们凡事要借着祷告、祈求、感谢，把我们一切所要的都带到主的面前来，主必就就必赐给我们出人意外的平安。所以我们要祷告主、呼求主，不管你遇见什么样的环境、什么样的情况，不管再怎么样的难，不管再怎么样的啊，环境是那么样的好像无助、黑暗。就是要祷告主，呼求主。当你呼求主的时候，主就必应允我们。有一天，我家的孙女老大在弹琴，一直弹不好。他个性又急，一直希望赶快把他弹好。弹到后来，他实在是抓狂了，歇斯底里在那里大哭。后来他妹妹在旁边就跟他说：“你可以祷告啊。”你可以祷告啊，耶稣会帮助你啊。那为什么他会这么说呢？因为有一天他在学校考试的时候，他看到一个题目，他不晓得那个题目问的意思是什么，到底是要加还是要减。后来他就祷告，哎，上帝就让他突然有一个灵感，要减。他减了以后，他发现，哎，后来老师告诉他说，你的是对，答案是对的，所以他考了一百分。他有这样的经历，他就跟。他姐姐 说：“ 你可以祷告 啊， 你祷 告， 耶稣会听你的祷 告， 会帮助你 啊。” 啊， 当然那时候姐姐已经是在情绪 中， 根本听不下了。可是后来就发 现， 哎， 他妹妹讲的有道 理， 因为那一 天， 当他去上钢琴课的时 候， 他发现老师没有想象中那么可 怕， 好像事情也没有那么样的困 难， 好像就就过关了。所以等他回来的时候，我问他说：“怎么样？今天上课还愉快吗？”他说：“还好啊，就就是没有什么太大的问题哈，没有他想象那么可怕。”所以这里圣经告诉我们说：“我们要呼求主，祷告主，主就必应允我们，这是神的应许。你要抓住神的应许。神说：你祷告我，你呼求我，主就必应允我们。你看神怎么应允你，特别在你最困难、最无能为力的时候。第四个。这里说，我们要专心的寻求主，就必行见。主说他必被我们行见，这也是神的应许，他要被我们行见。当我们专心的寻求主的时候，越是困难，越要专心在神的面前。当我们专心寻求主，他必被我们行见。耶稣也曾经说过：“叩门的就给你们开门，祈求的就得着。”还有呢，寻找的就行见。对不对？所以呢，让我们来学习呼求主、祷告主、专心的寻求主。特别在这一年当中，你缺乏的，神就会供应你。你缺乏平安吗？神要把平安加平安加给你。你缺乏什么？你跟神祷告，神就要垂听，主就要垂垂听，而且要让你寻见他，寻见他。以色列人的平安是来自于神的眷顾跟保守。我们在二零二三年的平安也是来自于神的眷顾跟保守，所以，我们怎么能够领受神的平安呢？呼求主，祷告主，专心的寻求主，你就必行见，因为这是神所给我们的应许。我们一起来祷告。主啊，当我们听到许许多多的一些资讯消息的时候，主啊，我们心里面真的是没有平安。但是主啊，当我们看见你的话语，当我们听见你的应许，主啊，我们在你的里面，主啊，真的是心中满有平安。主啊，因为你应许我们，当我们呼求你、祷告你，主啊，你要回应我们；当我们专心的寻求你，主啊，你要让我们寻见。主啊，我们在你的面前恳求你。恳求 你， 让我们无论经历什么样的一些困 难， 主 啊， 让我们来到你的面前来呼求你、祷告 你， 而且专心的来寻求 你， 因为你要让我们来经历你的平 安， 在每一天生活当 中， 在这一整年的里 面， 也在每一个所经历的事情上面。亲爱的 主， 我们向你献上感 恩， 因为这世界主 啊， 所有一切的变动都在你的里 面， 是你决定的。主啊，不是人来决定的，所以我们要在你的面前向你献上感谢、赞美你、赞美你。主啊，让我们坚定的来信靠你，因为你要把诸般的喜乐、平安充满我们的心。主啊，你要让我们在你的里面靠着圣灵的能力大有盼望。亲爱的主，谢谢你垂听我们在你面前的祷告、祈求，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们来唱一段的回应诗歌，请敬拜主来带领我们。嗯花的心。发现我的记忆力越来越不好，但是呢，我发现常常每一次我要唱诗歌的时候，我都会忘记歌词，旋律是记得，但是歌词常常不记得，所以我这个礼拜开始，我一直就开始在背，我在背歌词。我希望以后每一次在唱诗歌的时候，那个歌词都可以朗朗上口。也鼓励弟兄姐妹，你要背圣经，也鼓励你要背诗歌。因为这都对我们每一天的生活很有帮助。我到今天为止还是一样，每天晚上半夜会起来，就把我背的罗马书从头到末了再背一遍，然后再默想。我觉得真的是昼夜思想神的话语，好不好？这时候我们再一起祷告。不知道弟兄姐妹，你在未来这一年，你会遇见什么样的一些情况？但是主都知道。主知道你的所走的路，主知道你的心情，主知道你一切的际遇，好不好？这时候我们就来到主人面前，把我们这一年，把我们的每一天，把我们所遇见的每一件事，都交在主的手中。我们向神求，我们来呼求主，求主赏赐给我们我们二零二三年是平安的一年。我们为自己在神的面前祷告。主啊，这个时候，主，我愿意来到你的面前，为我们的弟兄姐妹，无论在现场或者是线上，还有为许多在海外的弟兄姐妹，主啊，没有来到我们当中的姐妹来向你呼求。主啊，愿你来吸引我们，让我们愿意回转。眼目定睛在你的身上，让我们在未来的这一年里面，主啊，渴慕要来经历你，主啊，我们要寻求你的容面，主啊，我们要聆听你自己的话语，主啊，求你让我们来保得你的慈爱。亲爱的主，我们向你献上感恩，谢谢你垂听我们众人在你面前的祷告，主啊，我相信。把弟兄姐妹交在你的手中是最稳妥的，也是最放心的。主啊，谢谢你垂听我们在你面前的祈求和献上，这样的祈求感谢祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。